0: Rastgele bağırmalar, felsefe edisyonuna hoş geldiniz. Ben Can. Bugün konuşacağım tek bir konu yok fakat hepsi uzun zamandan beri, demek doğru olmaz ama bir vakitten beri aklıma gelen rastgele felsefi olarak kategorize edebileceğimiz. Düşünmesi çok fazla pratik değil ama eğlenceli ya da ilgi çekici olan bazı konular hakkında konuşacağım. İlk öncelikle konuşmak istediğim konu irade mevzusu. Um, irade İngilizcesi ile willpower. Um, hem dinlerde hem de günlük hayatımızda çok fazla karşımıza çıkıyor öyle değil mi? Mesela bunu... Um, ilk öncelikle ben kendi irade anlayışımdan bahsedeceğim. Akabinde bunu felsefede hangi okullar içerisinde okuyabiliriz? Ya da çeşitli filozoflar bunu hangi şekilde yorumlamış gibi... Um, bir başka anlatıya geçeceğim. Şimdi irade bana kalırsa bizim sahip olduğumuz ayrı bir um, olgu ya da ayrı bir konsept değil yani. Mesela şu vardır sahip olduğumuz bazı şeyler var öyle değil mi? Mesela mutluluk sahip olduğumuz bir şey bunu tecrübe edebiliyoruz ya da bunu bir şekilde aktivite haline getirebiliyoruz. Utanç utanabiliyoruz ya da um, bazı durumlar karşısında utanç davranışını sergileyebiliyoruz. Mesela bana kalırsa bunlardan biri de sabır yani ya yani şey s- s- sabır diye bir şeye maruz kalabiliyoruz ya da bunu sarggileyebiliyoruz. Bana kalırsa irade değiştirilmiş s- sabırdır. E bu değiştirilmiş dememin sebebi e- şudur aslında birkıışıak olursak. Yani şimdi sabırı tek başına incelediğimizde bir şeyin olmasını istiyoruz. Ya da arzuladığımız bir şey var genel olarak. Fakat arzuladığımız şey bizim ideal olarak kendi aklımıza çizdiğimiz zaman içerisinde gerçekleşmiyor. Ve kendi zaman algımızı biraz daha ileriye götürebilmek için kendimize ekstradan bir aktiviteyle yüklememiz gerekiyor. Ve bu aktiviteye sabır adını veriyoruz. Mesela ben diyorum ki ben mutlu olmak istiyorum. Ya da ben atıyorum mesela başarılı olmak istiyorum. Başarılı olduğumu hissetmek istiyorum. Ve şu an ya da atıyorum mesela 5 saat içerisinde başarılı olduğumu hissetmek istiyorum. Olamıyorum ve bu beni üzüyor belirli noktalarda. Bu bana belirli noktalarda acı veriyor. Ve diyorum ki, okey ben 5 saat içinde başarılı olamayacağım. Fakat atıyorum mesela 5 saat içerisinde başarılı olduğumu hissedebilirim. Ve bu 5 saati 5 yıl uzatmak için sabır adını verdiğim davranışı sergiliyorum. Ve sabırlı bir insan haline geliyorum. Şimdi bence iradede... Durum biraz daha farklı. Zaten tam olarak sabrın ta kendisi değil. Çünkü iradede birazcık daha benim olmasını arzuladığım bir şey var. Ama aynı zamanda o şeyin olmamasını arzuluyorum. Yani aslında çok basit bir örnek vereyim. Mesela diyet yapıyorsunuz ve önünüzde hamburger var. Diyorsunuz ki ben bu hamburgeri çok fazla seviyorum. Ve şu anda bunu yemek istiyorum. Ama benim bunu yemek istemem gerçekten bir arzu ve var olan bir arzum. Fakat kendim. ...den gelen bazı sebeplerden ötürü diyorum ki... ...yemeyeceğim. Bunu yemeyi... ...erteliyorum ya da... ...yani işte direkt olarak bunu yemekten vazgeçiyorum. Bana kalırsa sabrın... E, ...iradeden ayrıldığı nokta birazcık burası. Yani sabırda... ...gerçekleşecek olan şeyin... ...istediğim zaman zarfı içerisinde olmasa da... ...belirli bir adedden sonra gerçekleşeceğine ikna almış... ...vaziyetteyim. Yani... E, ...şöyle bir şey olur mu? Abi ya atıyorum mesela... ...uzaydan mor domuzlar... ...inene kadar ben sabredeceğim. Ve bunun gerçekten yani ironik olmayan bir cümle olduğunu varsayalım. Böyle bir sabır olmaz öyle değil mi? Yani gerçekleşmesi hususunda biraz olsun ümidimiz olan ya da bir şekilde belirli noktalarda ikna olduğumuz şeylere karşı sabır duyuyoruz. Ama iradenin bu noktadaki farkı yine arzuladığım bir şeye ulaşmak için arzuladığım bir takım şeylerden vazgeçmem ya da burada veya değil yani ya da onu belirli bir noktaya kadar ertelemem. Bana kalırsa bu fark önemli ve bence bunun incelenmesi şu bakımdan önemli. Çünkü filozoflara baktığımızda buna Sartre sayabiliriz, Arthur Schopenhauer sayabiliriz. Şöyle bir retorik vardır, ilk anıcık da Schopenhauer'dan bahsedeyim. Der ki, biz iğrenç varlıklarız, bu dünyaya acı çekmek için geldik, bu bizim şeyimizde yazıyor yani gerçekten alnımızda yazıyor. Çekmek bunun da sebebi şu dünyanın belirli bir tasarımı var ve bu dünyanın tasarımı sabit. Öyle değil mi? Yani dünyada olan bazı şeyler var olmayan bazı şeyler var. Dünyanın belirli bir işleyiş mekanizması var ve bu işleyiş mekanizması değişmiyor. Fakat benim istencim buradaki iradeden bahsetmiyor fakat benim istencim sürekli olarak değişim halinde. Ve benim istencimin değişikliği ile dünyanın değişmezliği sürekli bir Kavga halinde olduğu için ben burada arada kalan bir özne olarak, aslında özne değildi bu iki savaşan öznenin arasındaki bir obje olarak, bir nesne olarak acı çekmeye makyumum diyor. Fakat tabii ki hem de tasarım ve olarak dünya eti sanırım kitabın İngilizcesi, ama İngilizcesi, İngilizcesi diyorum hem de Türkçesi, o kitapla aynı şekilde şeyden de bahseder, insanın bazı noktalarda mutlu olabileceğini, kendi istencini, ehlileştirebileceğini öyle kullanabilir sanırım. Ve bir şekilde dünyanın tasarımsal bütünlüğüne adapte olabileceğimizi varsayıyor. Bana kalırsa bunu bu kadar abartmasına inanılmaz felsefi bir şekilde dökmesine gerek yok. Yani adamın dediği şey bayağı şu yani irade sahibi olacaksın. Dünyanın tasarısıyla senin istencin arasındaki dengeyi irade sahibi olup istediğin bazı şeylerin olmayacağını kendine ikna edip ee, buradan belirli bir noktada kendini kurtarabilmen lazım diyor yani. Ve bana kalırsa burada iradede şu çok önemli yani bence yine tekrar ediyorum sabırda olanın aksine sabırda istediğim bir şey için zamanla mücadele ediyorum. İradede istediğim bir şey için bir başka istencimle mücadele ediyorum. Yani biriyle istencim ve zaman arasında bir kavga var. Birinde istencimle daha büyük bir istancım arasında kavga var. Hangi istenç daha büyük geldiğine göre iradem yıkılmış oluyor tırnak içinde ya da galip gelmiş oluyor. iradeli bir insan oluyorum ya da iradesiz bir insan oluyorum. Ee, ve onun haricinde Sart hususunda da şöyle bir analiz yapabiliriz. Sart e, kötü niyet diye bir şey tanımlar varlık ve hiçlik kitabında. Yani bad faith diye bir şey tanımlar. Bad faith şudur. İnsanın başına gelen durumlar karşısında takındığı ya da serkliliği davranışları Davranışların sorumluluğunu kendi üzerine almak yerine bunu o durumun koşullarına yıkmasıdır der. Mesela bir örnek verelim. Bir savaş halinde mesela Sart korkunç anti savaş yani savaş karşıtı anti militarist bir insan. İkinci Dünya Savaşı'nda eserlerini ürettiğini de düşünecek olursak çok da mantıklı yani bakacak olursak. Ve mesela yüzden savaş örneği çok önemlidir. Ama bu savaş örneğini anlatmadan önce. Sart'ın durumlarını da analiz etmemiz lazım. Çok kısa bir anlatı yapacağım burada. Sart durumlar hususunda şöyle der. Durumların en büyük özelliği her birinin eşsiz olmasıdır. Yani hiçbir durum bir diğer duruma benzemez. Dünyada var olan hiçbir A durumu kendini tekrardan A durumu olarak tekrar etmeyecektir. Çünkü içinde insan ögesini barındırır ve hiçbir durum bir diğerine benzemezler. Ve bu durumlar özelinde insanların bazıları kötü niyet olarak adlandırabileceğimiz bazı durumlar içerisine bürünebilirler. Kötü niyet de şudur. Mesela ben savaş halindeyim ve beni askere çağırıyorlar. Atıyorum mesela Almanya'da yaşıyorum 2. 2. Dünya Savaşı'nda ve bana diyorlar ki kral şu toplama kampında gaz basılacak adama ihtiyacımız var. Gel gaza baslıyorlar. Ben de diyorum ki emir emirdir. Zaten savaş halindeyiz. Yani kimse bana güllük güllü sandıkken ortalık gel, gel şu Yahudilere gaz bas dese, ben de gidip onlara gaz basmam. Ama şu anda malum yani bazı koşullar beni zorluyor. Yapayım bu benim kötülüğümden değil. Bu savaş durumunun kendi kötülüğünün benim üzerimde raks etmişsinden ötürü ben şu anda kötü bir davranış yapıyorum den. Sart diyor ki bu durumda sen kötü ne sahibi bir insan oluyorsun. Çünkü her ne kadar durum bazı şeyleri gerektirse de senin her durumda özgürlüğün var diyor bir kere. Şimdi Sart'ın özgürlük düşüncesi zaten ilginçtir yani gerçekten radikal özgürlük diye tabir edebileceğiniz bir şeydir yani. Der ki... ...korkunç varoluşlu bir insan olarak... ...her durumda özgürsün der zaten. Seni bugün alıp biz... Um, ...hapishaneye de atsak... ...hapishane bile demeyelim yani. Gerçekten 6 metrekare... ...6 metrekare um, hiçbir duvar olmayan... ...hiçbir, hiçbir ışık olmayan, hiçbir kapısı olmayan... ...bir yere hapsetsek... ...yalnızca günde iki öğün ekmek ve su versek... ...senin bu durumu... ...kötü olarak algılaman yapaydır der. Çünkü varoluşun özüne dair... ...herhangi bir anlam bütünlüğü yok. Öyle değil mi? Bu yüzden... Sen o duruma kötü dediğin için o durum kötü oluyor. Yoksa sen ama ne güzel işte bak burada da ne güzel işte ufak bir alan sıcacık yeme- yemeğimi veriyorlar falan filan diye bu durumdan mutlu da olabilirsin aslında. Yani her şey yapay aslında bakacak olursak okulursak. Varoluşun kendisi bizim için herhangi bir anlam ifade etmediği için şu anki noktada. Aynısı savaş için de geçerli bakışa kodursak. Her ne kadar savaşın durumları bazı şeyleri bizlere mecbur etse dahi iki olasılığımız var. Bu iki ihtimali de sart söylüyor. İlk, ilk, i̇lk intihar edebilirsin kardeşim. Yani illaki yapmak zorunda değilsin. Özgürlüğün var yani. Hayır kardeşim ben Yahudi gaz gaz basmayacağım deyip yani kafana sıkabilirsin ya da kendini gidip bir yerden atabilirsin. Ya da savaştan kaçabilirsin. Daha daha riskli bir olasılık. Ama en azından o riski alma özgürlüğün var. Doğru. Gerçekten var yani. Eğer ki gerçekten ee, yanlış mı konuşuyor, doğru mu konuşuyor gibi bakacak olursak e, materyalist bir bakış açısından doğru konuşuyor yani. Yapabilirsin, gerçekten intihar edebilirsin ama yapar mısın? Soru bu. Burada e, Sart'ın hatası bana kalırsa şey, insanın bilincinin ya da insanın e, iradesinin sonsuz ve tamamıyla insanın kendi elinde olan bir şey olduğunu varsayması. Bu yanlış. Bizim irademiz bazı noktalarda kısıtlanabiliyor ve bunun en güzel eleştirisi bana kalırsa Simone de Beauvoir'dan geliyor. Yani bazı durumlar vardır. Ve bu durumları kontrol eden bazı güç figürleri vardır. Ve bu güç figürlerinin elinde bulundurduğu güç ve etki etme yetisi benim elimde bulundurduğum güç ve etki etme yetisinin o kadar fazladır ki ben o güç figürünün ya da o güçlü durumun benim üzerime empoze ettiği bazı anlam bütünlerinden etkilenirim. Mesela atıyorum mesela ben bugün... Atıyorum mesela Kahramanmaraş'ta doğmuş, ufak bir köyün kız evladı olarak dünyaya gelmiş bir insan olsaydım, ailem aşırı dindar olsaydı, ben de muhtemelen 30'uma kadar, Allah var mı acaba, yani günde beş vakit namaz kılıyoruz da, çok da kılmasak mı acaba diye düşünmezdim. Çünkü hiçbir bilgi bana doğuştan gelmiyor zaten. Toplumda maruz kaldığım şeylerden kendime bir dünya dünya algısı yaratıyorum öyle diyeyim ki ne bir evren algısı yaratıyorum bunlar anlamlıdır, bunlar anlamsızdır bunlar iyidir bunlar kötüdür algısı yaratıyorum aynısı bakacak olursak durumlar için de geçerli yani savaş durumunda senin bu kadar rasyonel bir karar alman bakacak olursak Yani intihar etmeyi rasyonel olarak değerlendiriyorsanız çok da sizin elinizde olan bir karar değil yani o savaş durumunda ben bunun hakkında bir yazı da yazdım bu arada o savaş durumunda senin bazı güç odaklarının nik olarak konuşmamak gerekirse gazına gelip evet ya Yahudileri gaz basmaya ya gidiyorum gibi bir algıya bürümden ee, olasıdır ya da meşrudur demek istemiyorum burada çünkü şey muhabbetine geliyoruz yani münazara da 6000 yıldır e, verilen konu esas subayları esas subaylarını yargılıyoruz ondan sonra bize diyorlar ki biz sadece emirleri uyguluyorduk hükümet ee, inanır ki esas subayları meşrudur. Yani bu, bu tartışmaya bir nokta koymak asla haddime değil tabii ki. Ama buna zaten bir um, kelime kelime hatırlayamıyorum. Aa. Gerçekten kelime hatırlayamıyorum o yüzden İngilizcesini kullanacağım. Buna bir excuse vermektense buna bir açıklama vermemizi sağlıyor. Bu kişi bunu bu yüzden yaptı bunu yapmasının um, meşruiyeti buradan gelmiyor. Ama bunu yapmasının açıklaması buradan geliyor diye bazı şeyleri açıklayabiliyoruz. Yani buna kötü niyet demek, yani bad faith demek, bence yalnızca garip bir terminoloji, hatta yanlı bir terminoloji. Özellikle ontoloji okuması yapıyorsak, yani sartım, varlık ve hiç ne kadar ontoloji kitabıdır da kesinlikle tartışılır. Um, ama... Um, özellikle ontoloji okuması yapıyorsak böyle garip terminolojilerden uzak durmamız lazım. Bu konuda böyle yani sabır ve irade arasındaki farkı iki filozof üzerine birazcık inceledim. Şimdi ilerliyorum. İnsancıllaştırmadan bahsedeceğim. Şimdi ilk öncelikle hepimiz insanız. Hepimiz insan doğduk. Hepimiz insan gözleriyle bakıyoruz, insan kulaklarıyla duyuyoruz, insan ağzıyla konuşuyoruz ve insan uzuvlarına sahibiz. Hepimiz insanız eğer ki bu podcast'i dinleyip anlayabiliyorsanız. Ve dünyada gördüğümüz her şey insan perspektifinden geliyor. Ve bizim gerçeklik algımızın inşasının her biri insancıllaştırmaya dayanıyor. Mesela benim mavi dediğim bir şey var. Mesela eğer ki köpeğim konuşabilseydi. ...o muhtemelen maviye bakıp mavi demezdi çünkü o başka bir şekilde görüyor öyle değil mi yani? Burada fiziksel bir ayrım söz konusu ya da başka bir şekilde duyuyor. Mesela o muhtemelen benim dinlediğim müziklerden zevk de o kadar da fazla. Çünkü onun kulak yapısından ötürü belki farklı bir şekilde duyacak. Ve bu aslında şunu doğuruyor. Bizim gerçeklik dediğimiz şey gerçek, gerçekten gerçek olan şey ne kadar uzak olabilir ya da gerçekten uzak mı? Gerçeklik gerçekten gerçek mi? Sorularını doğruyoruz Ve burada da e, şunu sorgulamaya başlıyoruz. Gerçeklik nedir? Ya da gerçeklik diye bir şey var mıdır? Bana kalırsa bir şeyin neliğini sorgulamak her zaman için çok zor olmuştur zaten. Yani iyi nedir, kötü nedir, gerçeklik nedir, sahte nedir, varlık nedir, hiçlik nedir? Zor, açması olmayan e, ve en niyatını muhtemelen... Yani işte totolojik olarak herhangi bir açıklama yapacak olursanız dahi kendi argümanınıza en nihayetinde gelip herhangi bir noktaya varamadığınız iğrenç açıklamalar yapacaksınız. Bu yüzden Neli'yi geçiyorum. Yalnızca gerçekliğin toplumdaki e, algısı nedir ve toplumdaki gerçeklik tanımına göre gerçeklik diye bir şey var mıdır? Gerçeklik e, çok basit anlamıyla gerçek olan ve bizim sahte olmayan olarak adlandırdığımız şeydir. Mesela ben size derim ki ben geçenlerde... Ben işte Joe Biden'la buluştum. Siz, siz de bana dersiniz ki biraz yakına at. Yani öyle bir şey gerçek değil öyle değil mi? Gerçekten yaşanmadı. Yani gerçek değil. Ee, pek ama mesela ben bugün size kalkıp şey desem ben şu an podcast kaydediyorum. Bu sahte değil. Bunu gerçek olarak algılarsınız. Bana kalırsa burada sorgulamamız gereken şey şu. Gerçeklik dediğimiz şey bir tane mi var? Ya da varlığın ta kendisi gerçeklik diye bir şeye gebe mi? Çünkü bizim gerçeklik algımızı inşa etmemizin her biri insancıllaştırmadan dayanıyor. Mesela diyoruz ki, e- ya bu baykuş aşırı yumuşak atıyorum mesela. Ama aslında baykuşun kendi özlerinde yumuşak olmak gibi bir anlam yok. Şu anda bu arada varoluşu bir adı cizletiyorum. Yani atıyorum mesela baykuş olgusunun kendi özlerinde yumuşaktır diye bir şey yazmıyor. Ben insan olarak ona geliyorum diyorum ki, sen yumuşaksın. Neden yumuşaksın? Çünkü atıyorum mesela bu kitaptan daha az bir şekilde sertsin diyorum. Şimdi bu noktaya baktığımızda zaten gerçeklik olarak kendimize inşa ettiğimiz şeyin ne kadar sahte demek istemiyorum ama yapay olduğunu görüyoruz. Burada da şey sorusu geliyor. Yapay olan şeyler gerçek midir? Şimdi burada gerçekliğin kendisine yapay dediğimiz için gerçeklik gerçek midir gibi bir soruya geliyoruz. Ve yine bu anlatının başında geldiğim gibi kütatolojik olarak kendi yani incelemek istediğimiz kelimeye dayalı bir başka soru soruyoruz. Bu açmaz olmayan bir soru gibi. Fakat burada birazcık epistemolojiden yardım alarak bana kalırsa burayı çözebiliriz. Şimdi ilk öncelikle eğer ki genlerimizden gelen ve gerçekten evrimsel süreçte bize kazandırılmış bazı refleksif hareketleri saymayacak olursak bu refleksif hareketlere örnek mesela doğduğunuzda anne sütünü içebilmeniz gibi yani kimse size... Memeyi nasıl emmeniz gerektiğini öğretmiyor öyle değil mi yani ağzınız koyuyorsunuz içiyorsunuz ya da atıyorum mesela ağlamanız gerektiğini biliyorsunuz bu ağlama kimse kimse öğretmiyor ama bu tarz um, refleksif diye isimlendirebileceğimiz ya da içgüdüsel olarak isimlendirebileceğimiz bazı eylemleri geçiş olursak hiçbir bilgi bize doğuştan gelmiyor. Ben yumuşağın ne olduğunu doğduğum andan beri bilmiyorum. Bunun da çok temel bir sebebi var çünkü bu yapay bir şey. Bu toplumun yani insanların jenerasyonlar boyunca birbirlerine aktardıkları bazı şeylerin artık günlük konuşma dilimize çok fazla ıı, içe geçmesinden ötürü benim vardır ve gerçektir olarak kabul ettiğim bazı şeyler. Şimdi burada bilgiyi hangi şekilde edindiğimize ıı, bakmamız gerekiyor. Ve burada da insancılaştırmaya tekrardan geliyoruz. Benim bilgiyi elde etme şeklim tek bir şekilde insan tecrübesinden yola çıkarak bazı şeyleri Öğrenebiliyorum sadece. Öyle değil mi? Ve bunun başka hiçbir yolu yok. Çünkü benim bu dünyada algılayamadığım bazı şeyler var. Öyle değil mi? Mesela çıplak gözle morötesi ışınları göremiyorum. Ama mesela bir kamera yapıyorum. O kamera morötesi ışınları, insan gözünün görebileceği, benim gözümün görebileceği ışık tonlarına çeviriyor ve ben morötesi ışınları insancıllaştırarak onları algılamaya başlıyorum. Fakat benim algıladığım morötesi ışınlar gerçekte var olan morötesi ışın değil. Onun insancıllaştırılmış, yani değiştirilmiş bir versiyonu. Mesela bakacak olursanız matematik de böyledir. Var olan bazı şeyleri benim algılayabileceğim şekilde bir düzene koymak istiyorum ve kendime bir gerçeklik algısı inşa ediyorum. Ya burada da şey muhabbetine gidiyoruz. Bilgi var mıdır? Bilgi ulaşılabilir midir? Bilgi vardır. Bence bunu daha sonradan konuşuruz. Bu ulaşılabilir midir? Ulaşılabilirdir ama ulaşılan bilgi, bilginin gerçek orijinal halini temsil etmez. Çünkü bilginin gerçek orijinal hali insanın limitliliği ya da insanın kısıtlılığı içerisinde ulaşılabilir bir şey değil. Benim e, yani dünyanın en zeki insanı olsam bile ya da dünyanın en algıları açık insanı olsam bile ulaşabileceğim bir şey değil. En 4 dört, ko- dört kolu değil, korkunç. iki kolu, iki bacağı, bir kafası olan, iki göz, iki kulağı, bir ağzı olan bir varlığım ve bundan öteye geçemiyorum şu anda. Bu yüzden insancıllaştırma hakkını düşündüğünüzde sizin mesela çok fazla şey geliyor olabilir. Bunu gerçekten hiçbir pratik basamağı yok. Canlı sen neden bahsediyorsun? Öyle haklısınız. Ama burada şey hakkını düşünmek bence ilginç bir zihin eğlencesi. Dilin bu konuya etkisini düşünmeye başlıyorsunuz. Çünkü dil bir şeyleri insancıllaştırmak için kullandığımız en temel yollardan biri öyle değil mi? Mesela ben diyorum ki bu iyidir. Ve ben iyi kelimesini tanımlamadan... Mesela ben diyorum ki... Atıyorum mesela odamda mum yakmak iyidir diyorum. Ve iyi kelimesini ya da odamda mum yakmanın bana hissettirdiklerini... Ya da benim bunu neden yaptığımı tam olarak size açıklamadan... Siz yalnızca iyi kelimesinden... Benim bunu yapma rasyonelitemi anlayabiliyorsunuz. Öyle değil mi? Fakat... Bunun tek sebebi benim... Bütün o konsepti, benim mum yakma sebeplerimi bana hissettirdiklerini ve genel olarak mum yakma eyleminin bağlandırdığı, bağlandığı bütün algıları tek bir kelime içine hapsetmiş olmam. Bütün o konsepti, bütün o durumu insancıllaştırmam. Kendi tecrübem içine hapsetmem aslına bakacak olursak. E bu noktada bakacak olursak dil özelinde bizim iletişime geçme şeklimize ya da aslına bakacak olursanız bunu daha sonradan tekrar, tar- tekrar tartışırız ben öyle olduğuna inanmıyorum ama... Düşünce şeklimizi dahi dil belirliyor derseniz bu durumda düşüncelerimiz dahi gerçekten herhangi bir şekilde varoluşun kendi özüyle bağdaşmıyor olabilir. Ki bağdaşmıyor da zaten muhtemelen. Um, bu çok ilginç bir konu ve buradan hemen um, insancıllaştırmayla beraber ikinci bir yer atlıyorum şu anda. Üçüncü, yok yani, yani bu podcastin üçüncü konusu Tanrı. David Hume... Um, Doğal dinin tam olarak Türkçesini çevirebilmek için şu anda kitabın ismine bakacağım. Diyaloglar ve dinin doğal tarihi kitabında bir anlatı var. Ve bence bu anlatı çok güzel. Tanrı konusunda bir söylem, bir yani şey, diyalog var orada. Atinalılarla bir insanın arasında geçen ve diyor ki Bizim Tanrı'ya ulaşmamızın tek yolu onun sonuçlarına bakmaktır. Mesela şimdi Tanrı deyince, yaratıcı Tanrı, spesifik olarak Tanrı'dan yola çıkalım. Nedir toplumdaki olan algısı? Her şeye muktedir. Sonsuzdan gelen sonsuza gider. Sonsuza giden her şeye gücü yeten ve çoğu zaman da aktif eylemlerde bulunan dünyasına müdahale eden bir varlık. Ben onu algılayamıyorum. O çok yüce. Ben insan eziyim. O çok ulvi olduğu için ben onu algılayamıyorum. Ona ulaştığımın tek yolu yarattıklarına bakarak bazı ipuçlarını toparlayıp hm, bak buradan buradan buradan bunun varlığına dair bazı kanıtlar çıkıyor diyebiliyorum. Şimdi burada çok temel bir hata söz konusu zaten. İlk öncelikle ben size atıyorum mesela şey gösteriyorum. Şu anda masamdan rastgele bir obje seçeyim. Mesela bir kalem. Şimdi bu kalemin bazı özellikler var. Öyle değil mi? Mesela siyah üzerinde yazılar var. Um, ucu var falan. İçişecek kapağı var. Yani Kalemin bütün özelliklerini diyelim, Bütün özelliklerini analiz edemiyorum bu arada. Um, ama aşağı yukarı bütün özelliklerini Biliyorum ya da analiz edebiliyorum diyelim. Benim bu kalemi var eden her şeyi bilmeme rağmen Bu kalemi tasarlayıp yapan işçiye ya tasarımcıya dahil Hiçbir şey bilme imkanım yok. Belki bir şeyler bilebilirim. Mesela ne diyebilirim? Bu kalemi yapmış olduğuna göre muhtemelen bazı uzuvları vardır ki yani en yapan bu kalemi şekil verebilirsin. Ki o bile gerçek. Ki yani o bile gerçek olmayabilir. Belki gerçekten fabrikada yapmıştır. Belki el kolu olmayan felçli bir adam yani. Onu, onu da bilemiyorum ama böyle bir şey var diyorum. Öyle değil mi yani? Hiçbir şey söyleyemiyorum bu kalemin yapımcısı hakkında. Tanrıda da aynı durum geçerli. Yani Tanrı'nın var olup olmadığına dair, şimdi bu kalem örneğinden yola çıkarak verebileceğiniz bir eleştiriyi de değineceğim ama önce şunu anlatayım. Bir şeyin yapımcısına ya da bir şeyin sebebine sonuçlarından yola çıkarak ulaşabilmek bana hatalı bazı şeyler verir. O şeyin yani bir sebep varsa, aman pardon bir sonuç varsa... O şeyin bir sebebi olabilir. Evet doğru gerçekten bir tanrı olabilir. Ya da gerçekten belki de toplumda algıladığımız gibi bir tanrı yoktur. Belki gerçekten ulvi bir simülasyon ustası vardır ve her şeyi kurgulamıştır ve bu dünyaya müdahale etmiyordur. Ya da belki her şey muktedir değildir. Yalnızca bu evreni yaratmaya muktedirdir. Ya da belki ona bile gücü yetmemiştir, yanlış yaratmıştır evrenimizi. Onu bile bilmiyorum. Ama gerçekten bir tanrı ya da öyle bir ulvi varlık olabilir. Ama benim bu ulvi varlığa dair herhangi bir bilgi toparlayabilme imkanım yok. Çünkü etrafımdaki evren benim insan algıma hitap eden bir evren. Ve siz bana Tanrı'yı tanımlarken diyorsunuz ki o o kadar ulvi bir varlık ki sen onu algılayamazsın bile. Etrafında gördüğün hiçbir şey benzemiyor. Benzemeyi bırak. Etrafında gördüğün herhangi bir şey, herhangi bir özelliği onda varsa bile sen o varlığı dahi algılayamazsın. Çünkü senin algın onu görmeye kapalı diyorlar. Mesela işte bunu İslamiyet'te şey derler ya işte mesela. Yani işte namazı huşu içerisinde kırarsan Allah'a yakınlaşırsın. Ama Allah'ı görmezsin ya da Allah'ı tecrübe edemezsin. Neden edemiyorum? Çünkü Allah senin tecrübe edebileceğin şey değil. Sen insan olarak ezik bir varlıksın genel gene olarak. Şimdi bu bize şunu söylüyor. Bir tanrının varlığı yokluğu ayrı bir tartışma. Ona da tekrardan geliriz. Ee, Kiatam otağından bu podcastte yani şey yani gelirim de şu anda öyle karar verdim. Ama Özellikle semavi dinlerdeki o geniş şaplı tanrı e, betimlemelerinin çok da bir dayanağı olmadığını söyleyebilir bize bu mantıksal çıkarım. Öyle değil mi? Yani tanrı şudur, tanrı budur, tanrı evreni yedi günde yaratmıştır, i̇şte tanrı ikinci günde dinlenmiştir, tanrı onu yapmıştır, tanrı şey, şey, şey, tanrının melekleri vardır. Bilemem. Bilemem çünkü etrafımdaki dünya benim insancıllaştırdığım ve kendi algıma, kendi tecrübeme göre modifiye ettiğim bir yapay düzlemden bir yapay gerçeklikten ibaret ve tanrı varsa ve tanrı eğer ki benim kendime inşa ettiğim bu yapay gerçekliğin içine hapsolmuş vaziyette ise bu durumda o tanrı değildir o benim bu evrende gördüğüm yıldızlar gibi oturuyor mesela gezegenler gibi astroidler gibi olan materyal bir varlıktır ve tanrı materyal bir varlık olamaz çünkü hiçbir şeyin sebebi ta kendisi olamaz Eğer ki evren diye bir şey varsa ve evren diye bir şeyin ya da varlık diye bir şeyin sebebi varsa sizin anlatımınıza göre bunun sebebi evrenin ta kendisi olamaz. Öyle değil mi? Başka bir şey olması lazım. Diyorum ve burada benim getireceğim şu anda hani şey dedim ya evren diye bir şey varsa evrenin sebebi evrenin ta kendisi olamaz dini argümanlara göre. Böyle bir argüman getirebiliriz belki burada ve buradan da şey geliyorum. Tanrı var mı yok mu tartışmaları? Şu anda bu konuyu herkes için kapatacağım merak etmeyin. Şaka ediyorum tabii ki. Ama bunun önce yaptığım bu konuşmanın özelinde şu yani. Tanrı varsa bile etrafıma bakarak ya da insan tecrübemin içine hapsolmuş bir vaziyette. Onun için ona dair bilgi toparlayamam. Onu tasvir edemem. Bunun sebebi de şudur. Çünkü eğer ki Tanrı benim sahte gerçekliğimin içine hapsolmuş bir vaziyette ise bu durumda Kendisi Tanrı değildir zaten. Çünkü Tanrı tanımı gereğiyle bir şeylere sebep olan bir şey olduğu için bazı şeylerin dışında var olması gerekiyor. Ya da benim algımın dışında var olması gerekiyor. Deyip algım anlatımıma geçiyorum. Tanrı var mı yok mu anlatısına. Şimdi ontolojik argüman şunu söyler. Allah yoksa karşıki dağları kim yarattı? Dar çok basit olarak ve der ki bu evrende gördüğümüz her şeyin bazı sebepleri vardır ve bu bir zincirleme reaksiyondur yani mesela ben şu anda kalemi ben şu anda kalemi masaya vurdum ses çıktı neden ses çıktı çünkü kalemi masaya vurdum neden kalemi masaya vurdum çünkü size bir şey ispat etmek istiyordum neden çünkü nedense size bir şey ispat etmek istiyordum çünkü podcast kaydediyorum neden podcast kaydediyorum çünkü hoşuma gidiyor. Neden hoşuma gidiyor? Bu sebeplerden örtülü falan. Her şeyin bir sebebi var yani. Ve bütün bu şeyleri geriye doğru saracak olursanız, bütün evrende var olan bütün olguları ve bütün durumların hepsini bir anda geriye doğru sonsuzluk, sonsuz kare değil de yani, yani işte trilyon kere trilyon kere geriye saracak olursanız, bir tane bir yere varmanız lazım. Öyle değil mi yani? Evren nereden geldi? Varlığın sebebi nedir? Varlık vardır ve varlığın var olması ve eylemdir bir olgudur. Ve her olgu ve her durum bir sebebi gerektirir. Bu durumda varlığın sebebi neydi? Ee, teist filozoflar der ki varlığın sebebi Tanrı'ydı. Ee, ve burada şey derler. Tanrı öyle bir şeydir ki kendi kendini var etmiştir. Ve kendi kendini var ettiği için buna bağlantılı olarak sonsuzdan bir gelir ve sonsuza gider bizim zaman algımızın dışındadır. Ee, derler. Şimdi bu Bence bir kere zaten garip bir iddia. Bunun da sebep bir şey. Sen diyorsun ki bu evrenin var olabilmesi için zamandan ve mekandan ırak bir şeyin var olması lazım. Ve bu varlık öyle bir şey ki ben onu, ben onu anlayamıyorum. Ve kendi kendini var etmiş ya da her zaman vardı. Ben diyorum ki çok bir bu arada. Abi bir şeyler rastgele bir şekilde yoktan var olabiliyorsa ya da sonsuzdan beri var olabiliyorsa... Evrenin ta kendisi de ya da varlığın ta kendisi de sonsuzdan beri var oluyor var oluyor olabilir. Şimdi burada bana gelip e amacan Big Bang var falan filan diyeceksiniz. Evren derken gerçekten kozmolojik bir evrenden bahsetmiyorum ben. Varlıktan bahsediyorum. Eğer ki bunu fizik, fizik bilimi içerisinde açıklamayı isterseniz. Kuantum alan teorisi içerisindeki sanal parçacıklardan bahsediyorum. Yani kuantum alanındaki bazı enerji dalgalanmaları ya da enerji heyecanlanmaları ya da enerji ya da enerji çıkışlarından bahsediyorum. Eğer ki eğer ki fizimiz o kadar gelişir ve bundan da daha kök bir şey tecrübe edersek ya da kök bir şey keşfedersek bu durumda o varlığın ta kendisi olur. Eğer ki daha kök bir şey tecrübe edersek o varlığın ta kendisi olur. Öyle değil mi? Ee, bu durumda tanrı diye hayali bir karakter uydurup buna benim algılayamadığım bazı şeyler atfetmek yerine şey niye diyemeyelim. Belki evrenin kendisi kendi kendilerini var etmiştir. Ya da evreni var eden bazı şeyler sonsuzdan beri vardır. Çünkü senin anlatımına göre bir olgu var. O olgunun adı Tanrı ve bu Tanrı bütün bu saydığın özelliklere sahip olabiliyor. Ama hakkında hiçbir şey bilmediğin varlığın özü bu özelliklere sahip olamıyor. Şimdi o varlığın özü derken burada birazcık karışık bir şeyden bahsedeceğim. Gözümüze gördüğümüz varlıktan bahsetmiyorum. Özellikle fenomenoloji dediğimiz yani görüngü bilim isminde kontürlüzik okul söyler. Varlıkların bazı ıı, nitelikleri vardır. Fakat bu nitelikler varlığı var etmez. Bu nitelikler varlığın kendinden daha sonra gelir. Mesela metal bir, örneğin yani şey yani demir parçası. Bu demir parçasının demir olması, siyah olması, metal olması, sert olması... ...belirli bir uzunluğa sahip olması, belirli bir genişliğe sahip olması... ...belirli bir ağırlığa sahip olması, belirli bir hacmi sahip olması... ...bu varlığın kendi özelliği değildir. Ya da bu varlığın kendisi değildir. Bu varlık var ve bütün bu saydığım özellikler bu varlığın üzerine gelir. Ve ben bu şekilde onu fenomenolojik olarak tecrübe edebilirim. İnsan algısına uygun hale getirdikten sonra... Ya da getirildikten sonra ya da ben insan olarak onu tecrübe edebilecek şekilde var olduktan ya da evrimleştikten sonra bunu tecrübe edebilirim. Fakat bu demek değildir ki varlığın ta kendisi benim onu gördüğüm şekildedir. Çünkü varlığın ta kendisinin benim onu gördüğüm şekilde olduğuna dair ya da gerçekten varlığın ta kendisinin benim gördüğüm kadarından ibaret olduğuna dair elimde hiçbir veri yok. Ve diyorum ki hakkında hiçbir şey bilmediğim varlığın özü bu saydığınız Tanrı'ya atfettiğiniz özelliklerin Bazılarına özellikle de burada kendi kendini var etmeye daha da sonsuz artık her neyse sonsuzdan bir var olma özelliklerine sahip olamaz mı? Bence olabilir. Kafamızdan hayali bir karakter uydurmak yerlerimizden böyle de düşünebiliriz. Bence bu bizi panteizme iter. Yani evrenin ya da varlığın, evren demek garip oluyor bence. Varlığın kendisinin tanrı olduğu görüşüne iter. Ve bu sizi tabii ki eğer ki öyle şeylerden zevk alıyorsanız. ...spiritüel olmaya da itebilir. Beni itmedi. Ben daha çok yani işte gri bakmayı tercih ediyorum bu olayı. Yani öyle olmaya da bilir. Bu tabii ki bir teori. Ve eğer ki öyleyse bile... ...bence bu spritüelizme taban taban hızlı bir şey verir bize. yani zaten. Çünkü spritüelizm varlığın özünden gelen bir anlam var. Orada benim göremediğim bir ulvi bir amaç var. Ve bu ulvi amaç merkezi bir şekilde değil. Her yerde, varlığın her köşesinde bunu hissedebilirim. Falan filan gibi bir um, anlatım var. Ben varlığın kendisi kendi kendine var olmuşsa daki benim zihnime anlam ifade eden bir amaç kütürü zannetmiyorum çünkü bunda sebebi ...insanın yeri zaten um, evren içerisinde çok önemsiz bakacak olursak yani öylesine kaza eseri var olmuş evrimleşmiş bir yani karbon bazlı bir türüz yani ve bu varlığın bir amacı varsa benim Yanlış evrimleşmiş yani şey yani primat zihnime bir anlam ifade etmesini beklemek yani garip olur açıkçası. Um, ya da kendini kendini ne zannediyorsun gibi bazı soruları gibi olabilir. Ama tabi ki bunlardan zevk alıyorsanız ya, yani yapacak bir şey yok. Insan aynı düşünmüyor demektir da. Um, öyle. Bu birazcık garip bir anlatı oldu. Bu insancılaştırmadan um, David Hume'un agnostisizm. Anlattığına kadar orada kitabın içindeki tek argüman bu değil tabii ki. Yani bunu söylemek şu anda. Ondan sonra da Tanrı var mı yok mu gibi bir tartışma ilginç olur tabii ki ve bir eleştiri getirmek gerekirse benim yaptığım anlatıya da şöyle bir şey diyebiliriz. Belki gerçekten bir Tanrı vardır. Hadi, hadi sizin istediğiniz olsun Allah var diyelim İslamiyet doğru. Um, ve Allah o kadar ulvi bir varlık ki ben onu algılayamazsan bile kendi yarattığı bu kusursuz ve mükemmel dünyaya. İnsanoğlunun ve cinlerin ve diğer yarattığı kavimlerin um, onu anlayabilmesi ya da onun varlığına ulaşabilmesi için belirli şeyler hapsetmiş. Belirli ipuçları koymuş ve ben um, onun bana verdiği bu aklı kullanarak um, bu ipuçlarını bir araya getirip onun varlığına ulaşabilmeliyim gibi bir anlatı yapılabilir. Ama burada da şöyle bir eleştiri getirmek bana kalırsa doğru olur. İnanç dediğimiz şey zaten... Um, Kanıt istemez. Kanıt olsaydı zaten inanç olmazdı, bilgi olurdu. Mesela hiç kimse size sen atomun var olduğunu in- atıyorum At- atomun var olduğu-, olduğu da garip yani. Atıyorum mesela kimse size abi sen yani mesela işte dağların var olduğunu inanıyor musun gibi bir şey söylemiyor, öyle değil mi? Çünkü yani karşınıza dağ var. Ama şey diyorsunuz abi Allah'ın var olduğunu inanıyor musun diyorsunuz. İnanmak ile bilmek arasında bir fark var öyle değil mi? Bana kalırsa aradaki fark şu. Bilmek kanıt yükü olan ve kanıt yükünün hepsini toparlayabildiğim bütün varlığına dair ya da doğruluğuna dair bütün o delilleri toparlayabildiğim şeylerin bütünlüğüne bilgi diyorum. Ve bunlara sahip olma halime de bilmek. Yani bilmek diyorum. Fakat inanmakta da birazcık daha farklı bir şey var. Kanıt yükü olan bir şey var ortalıkta ya varlığına ya da doğruluğuna dair ya da geçerliliğine dair. Fakat kanıt yükü bütün o delillerin toplamını bir araya getirdiğinize dahi açıkta belirli bir alan bırakıyor. Yani varlığına ya da doğruluğuna dair kesin bir kanıt bulamıyorsunuz ve o arada kalan boşluğu ekstradan bir bir başka değişkenle ıı, tamamlamanız gerekiyor. O değişken bana kalırsa inanç oluyor bu noktada. Yani sıra atıyorum mesela Allah var diyorum. Allah var diyorsun. Ben diyorum ki niye var? Sen diyorsun ki bak işte atıyorum mesela bu kalemin bile bir yaratıcısı varsa bu kainatın bir yaratıcısı nasıl olamaz diyorsun. Ee, ben diyorum ki okey bu bir kanıt gerçekten de ontolojik argüman zaten. Bunu istersen uzun uzun tartışabiliriz diyorum. Ama ondan, ama ondan sonra diyorum ki atıyorum mesela ama bu net bir kanıt değil yani. En bu kainatı yaratan Allah olmayabilir atıyorum mesela. Belki gerçekten Yehova'dır yani. Nereden bileceğiz? belki yani Yahudiler haklıdır ya da belki gerçekten Olimpos'ta e, bizim göremediğimiz uzun sakallı kafalı insanlar yaşıyordur yani o da bana diyor ki kardeşim zaten kanıt olsaydı inanç olmaz Öyle değil mi bazıları inanmanız lazım emniyetinde bir sınav yani e, aksi halde sınav olmazdı yani hiç kimse dağların varlığına dair hiç kimse dağların varlığına dair bir irade ya da bir inanç ...bir iman sınavı yapmıyor. Var çünkü yani. En görüyorsun yani. Bütün kanıt yükünü etrafında gördüğün şeylerden toparlayabiliyorsun. Burada inanç konusu. Tabii ki... Um, adı neydi ya? Hem işte Kierkegaard'ın da bahsettiği gibi... ...inanç tutkuyla ve istemekle çok alakalı bir şeydir. Çok da kişisel bir duygudur. Yani inanç bakış olursanız tutkudan gelir... O tutkuda bir şeyin var olduğuna ya da doğru olduğuna dair olan istencinizden kaynaklanır. Ve bu istenci dizginlemekte zorlandığınız için kendinize uygun bir inanç e, biçimi yaratırsınız. Ve bu noktada bazı şeylerin var olduğuna, gerçekleşeceğine, gerçekleştiğine, gerçekleşiyor olduğuna ya da doğru olduğuna dair kendinizi ikna edersiniz. Ve bu, fakat bu bilmek olmaz. Bu inanmak olur. Kimse Allah'ın var olduğunu bilmiyor. Yani bugün Kabe imamlığı yapan dünyanın en İslamiyet uzmanı insan dahi Allah'ın var olduğunu bilmiyor. Allah onunla gelip konuşmadı. Yani konuştuysa bile muhtemelen psikantoloğa gözükmesi lazım. Yani belki belki gerçekten vardır. Hiçbir şeyin yüzde yüz olduğuna inanmıyorum. Fakat um, en altını kimse bilmiyor. Yani en çok bildiğini iddia eden insanlar dahi çok güçlü bir şekilde inanıyorlar. Uh, ben kendime agnostik demem bu arada çünkü değilim. Ben açıkçası birazcık daha varlığın kendi kendini var etmiş olabileceğine ikna vazetteyim. Hatta biraz daha ileri gideyim. Eğer ki gerçekten tanrı varsa ve varlık kendi kendini var etmedikse ya da varlık varlığın özü olarak adlandırdığımız şey sonsuzdan gelmiyorsa da gerçekten bizim algıladığımız evren ve kainat ve varlık varlığın dışında kalan bir başka tekil ya da çoğul ıı, özneler grubu varsa bana kalırsa bizim tecrübe ettiğimiz varlık dahi Bunların bir parçasıdır ve en nihayetine tekrardan aynı yere gelmiş oluruz yani. Onlar yarattı fakat yaratılan şey yani sonuç olarak ortaya çıkan şey her ne kadar sebebe dair bütün bir bilgi veremese dahi en nihayetinde onun içinde de yer olabilir bana kalırsa. ve Bu da sizi, yani bu da sizi panteist yapmaz ama yani pantenteist yapar. Ee, ve zaten bu zaman birazcık İslamiyet özelinde konuşmak gerekirse tasavvuf. Olayı çok ilginçtir. Çok da aşırı hoşuma gidiyor bence yani. Çünkü gerçekten felsefi bir temel olduğunu görebiliyorsunuz. Öyle. Ben açıkçası şu anda panterist olduğumu düşünüyorum. Onun arasında çok şey konuşacağım dedim. Farklı farklı konular konuşacağım dedim. Sadece Tanrı hakkında konuştum. Şu anda bir konu hakkında daha konuşayım da ilk başta yaptığım o sabır ve irade anlatısı ortada kalmasın. Um, ne hakkında konuşayım? Hiçbir <gülüyor> fikrim yok şu anda. Um, estetik hakkında konuşacağım. Buldum. Şimdi estetik yani sanat felsefesi çok ilginç bana kadarsa. ise. Um, i̇nsanlar genel olarak estetik ya da sanat felsefi hakkında konuşurken... ...hakikaten böyle yani işte sanat sepet işleri... Um, ...zaten öznel, herhangi üzerine bir şey söylenemez gibi bir anlam takınıyorlar. Öyle de gerçekten. Yani ben... Yani ben şimdi size burada kalkıp bu güzeldir, bu çirkindir diye bir şey diyemem. Diyenleri de sevmem. Fakat benim burada değinmek istediğim bir başka konu var. Bana kadar ise estetik ve güzellik halkı istediğimiz konu ya da husus... ...bizim tahmin ettiğimizden bizi çok daha fazla etkiliyor. Bazı şeyleri yalnızca güzel olmadığı için seviyoruz. Bana kadar ise estetiğin ya da güzelin bize güzel gelmesinin sebebi... ...rasyonelikeden çok uzak, de duygularla alakalı... Ve bu duygular bizim rasyonelitemizin üzerine günlük hayatımızda o kadar fazla geçiyor ki farkında bile olmuyoruz. Bir örnek vereceğim. Ee, geçen gün otobüsten iş seneve geliyordum. Ee, böyle şişman değil ama böyle yuvarlak bir adam bindi. Yani böyle aşırı şişman mıydı? Değildi. Ama böyle hakikaten adam yani küre şeklindedir Ve böyle işte iki kat yedek giymiş, yereğinin içine bir şeyler sokmuş, elinde poşetler var... Gözlükleri kalp şeklinde, dişleri garip ve iki kat maske takıyor ve, ve yani saçları aşırı dağınık yani garip bir adam. Genel olarak güzel durmayan bir adam. Yani burada o adamı görseniz 100 kişiniz muhtemelen 99'dunuz. Bu adam çok da göze hitap etmiyor der. Öyle değil mi? Ve şey fark ettim. O adam bindi oraya, otobüse bindi. Ondan sonra elinden broşürleri düşürdü. Daha sonra broşürleri eğildi aldı, yarım saniyede falan. Ondan sonra geldi oturdu ve insanların yüzlerini inceledim. Herkes arama tiksintiyle bakıyordu ve bunun sebebi bana kalırsa o adam onlara herhangi bir şekilde rasyonel olarak ya da bakacak kadar olursak yani işte pragmatik olarak fazla zarar vermedi, kötü kokmuyordu, herhangi kimseyi şey demedi, herhangi kimseye yanlış bakmadı, ee, insanlar için herhangi bir sorun teşkil etmiyordu genel olarak. Fakat o kişinin gerek görüntüsü, gerekse de içinde bulundur, bulunduğu hikaye örgüsü bakımından kimsenin estetik alıcısına hitap etmiyordu. Ve insanlar neden olduklarını fark etmeden o insanı sevmemeye başladılar. Şimdi burada çok ulvi bir şey varmıyorum Günlük hayatta hepimiz gözümüze hitap etmeyen insanları otomatik olarak sevmediğimiz algısına kapılıyoruz. Öyle değil mi? Genel olarak bunu kafamızdan evet doğru ben bu adamı sevmediğime karar verdim. Gibi bir anlatım yapmasak da en iyi bir ön ile bakıyoruz bazı zamanlarda. Ya da bazen um, o kişi hakkındaki düşüncelerimiz, o konu, o karakter hakkında net bir şekilde um, mantıksal bir türlüye oturmadan şekillenebiliyor. Ama bana kalırsa bunun çok büyük bir sebebi estetik algımız. Ve estetik algımız dediğimiz ya da güzel bulduğumuz şey dediğimde ben yalnızca görüntü, koku ya da ses... Olarak da bahsetmiyorum. Bana kalırsa hikaye örgüsü de estetiğin içine geliyor. Mesela bazı kişiler ya da bazı durumlar öyle bir hikaye örgüsü içerisine geliyor ki... ...güzel gelmiyor genel olarak. Yani bunu başka bir şekilde nasıl tanımlayacağımı bilmiyorum. Fakat burada edebiyat sanırım en önemlisi. Mesela bazı hikayeler vardır güzel gelir. Öyle değil mi? Mesela iki aşık atıyorum mesela... Um, ayrı ülkelerdeler ayrı kıtalardalar atıyorum mesela biri evli ama, ama birbirlerine çok aşıklar evli ya da atıyorum evli ve çocuğu var artık iyice dramatik birbirlerine mektup gönderiyorlar ondan sonra yıllar sonra buluşuyorlar böyle atıyorum mesela gül bahçesinde ve öpüşüyorlar ve ondan sonra birbirlerini hiç görmek için ayrılıyorlar bir daha um, böyle bir hikaye var ne kadar güzel tatlı öyle değil mi yani bir de bu adam hikayesi var. Bu hikayesinin kötü olmasının bazı sebepleri var. İlk öncelikle günlük hayat içinde gerçekleşiyor. Ve kimsenin hoşlanmadığı bir durumda gerçekleşiyor. Yani eniyat herkes otobüste ve kimse hayatından muazzam bir şekilde zevk almıyor o anda. Ve adamın görüntüsüyle ve elindeki broşürleri yere düşürüp o anda onları böyle hınça toparlamaya gayret etmesiyle beraber hikaye örgüsü içerisinde de insanlara genel olarak güzel gelmiyor. Ve bu konuda bir yargı oluşuyor genel olarak insanlara karşı. Öyle de bu adam anlatısını, bu adam örneğini günlük hayatta pek çok şey odaklayabiliriz. Irkçılığı burada arayabiliriz. Mesela çok korkunç bir şey söyleyeceğim şu anda. Kimse Hint Haksanlığı'nı beğenmiyor bana kalırsa. İnsanlara estetik gelmiyor. Ve bu yüzden bence bazı ırklara karşı da direkt olarak bir önyargı oluşuyor. Bence bunları fark etmek, estetiğin duygularımızla olan bağlantısını ve güzellik algımızın rasyonel olarak verdiğimizi zannettiğimiz bazı kararları olan etkisini inceledikçe kendi benliğimizi ve kendi zihnimizi daha efektif bir şekilde kullanabileceğimizi düşünüyorum ve duygularımıza daha efektif bir şekilde kullanabileceğimizi düşünüyorum kullanabileceğimizi düşünüyorum çünkü güzel bulduğumuz şeyleri neden güzel bulduğumuzu daha iyi anlayabileceğiz ve onları daha güzel yap- yapabilmek için ya da um, onlardan nasıl daha fazla zevk alabiliriz ya da aldığımız zekenkışe da k edebiliriz gibi bazı ikincil, üçüncül düşünceler üretebileceğimizi düşünüyorum. Öyle. Bu şekilde bu alakasız konuyu da sizlere vererek bu podcasti rastgele bağırmalar felsefe edisyonu olarak bitirmiş oldum. Teşekkürler.